0: 的清晨里，有着无聊的微风，等待着你的电话，给我小小感动。生活不像想象中的那样复杂，其实它有着最神秘的变化，在浪漫的小路上。我们开心的追逐，因为这样的时间并不是
1: 虚度。爱情不像想象中的那样简单。晚上
2: 的二十二点十分，同城夜话又和各位见面了。大家晚上好，我是周玲，欢迎各位再次打开收音机来收听今晚的节目。今晚《鹏城夜话》，周玲主持，嘉宾周宪周老爷。我们在今天晚上想跟大家聊到的一个主题啊，是找一个可以说话的人不容易。那么大家现在听到的这首歌，它的名字叫做《聊一聊》。嗯、呃，聊聊。我们平常特别想跟自己的好朋友、周围的能够说话的人说，找机会咱们聊聊吧。能够聊天是一件多么愉快的事情，也是一件多么幸运的事情哈，老爷
1: 。对，非常难。嗯
2: ，我不知道在您的生活当中，能聊天的朋友多吗、嗯
1: ？能聊天的朋友有，但是他的问题在哪里呢？呃，我们说的聊一聊，这个人呢、啊，是不是你喜欢的一个人？嗯，有些人是你可以聊，但是你不一定喜欢他。有些人呢，你喜欢他，但是又感到很遗憾。我这么喜欢的一个人，怎么在交流的时候有障碍？嗯，如果你能找到一个你喜欢他，而且还能交流的人，彼此能交流，彼此能懂，彼此都有那个对对方感兴趣的点，这个是比较难的。如果我们再加一条，如果你喜欢的这个人还不仅仅是个哥们儿，还是个异性，或者你喜欢那个女人。在喜和欢的过程当中，还有点其他的情和爱，嗯，你还能聊天，那就是太难了
2: 。呃，如果能有这样的一个人出现，那也是人生特别幸运和幸福的几乎不可能啊！您认为几乎不可能啊？呃
1: ，一个段落可能，长久不可能，或者是有一种假象。<笑>有时候男人你觉得你聊得挺痛快的，女人好像似乎懂，其实那个女人她并不懂，她在敷衍你啊，哦、她是为了。喜欢你开心，老爷您或者怕别<把>伤着你，
2: 别把真相说的那么清晰好吗？这么悲惨，对呀、啊，这让人简直不能接受。嗯、这样哈、啊，嗯、呃，其实，在这个话题在呃考虑的过程当中呢，老爷也给我发了一篇文章，文章的题目就叫做“找个可以说话的人不容易”。我们来听听这篇文章，也许听完这篇文章之后啊，听众朋友会有更多的感触在心头。那么，也欢迎听众朋友通过我们今天晚上的热线电话8 8 3 1 0 8 9 8公。用微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道继互继续跟我们互动。您在现实生活当中有没有发现找一个可以说话的人很难？或者你曾经遇到过一个可以说话的人，而那只是一段故事、一段过往？如果有的话，我们欢迎您通过热线、微信来跟我们互动。或者您在生活当中，在情感经历里遇到哪些觉得？有些困惑难以解答的问题，也可以通过我们今晚的热线微信来跟我们说一说。谁是你随时可以说话的人？看了之后想一想，你有这样的人吗？记得，《艺术人生》有一次访谈，朱军问一直单身的演员王志文：“说你四十岁了，怎么还不结婚呢？”王志文说：“没遇到合适的。”朱军问：“你到底想找个什么样的女孩啊？”王志文想了想，很认真地说：“就想找个能随时随地聊天的，这还不容易吗？”朱军笑了，不容易。王志文说：“比如，你半夜里想到了什么，你叫他，他就会说，几点了，多困呐，明天再说吧啊。你立刻就没有兴趣了。有些话，有些时候，对有些人，你想一想呢，就又不想说了。找到一个。”你想跟他说，能跟他说的人不容易呀、啊。是的，我常常体会到这句话里那种深深的、难以言说的滋味。找一个能随时随地和你聊天的人，真的很难。或许你人缘不错。与你认识的人很多，和你关系不错的人也很多，但即使是你朝夕相处的家人，甚或是亲密无间的爱人，你也未必见得想什么时候说就能和他说，想说什么就能说什么，什么时候都不必担心失礼，不必自责，不必畏惧被冷淡和被斥责。茫茫人海，阡陌红尘，通讯录上的名字几十上百，朋友圈里甚至有上千，熟悉的容颜更是成百上千。有时候，打开手机，一个一个名字的翻过去，又有几个人能让你安心和坦然，可以去打扰，可以去随时随地的畅所欲言呐、啊。有些时候，我们宁可在心里一千遍、一万遍地对自己诉说，也不愿跟身边的人透露一丝半语。一些苦恼和烦闷，一些心情和境遇，别人不曾身临其境，自然不能感同身受。理解的，也许能说些中肯宽慰的言语；敷衍的，只能说几句套话。会让你立刻后悔，袒露了心迹。白天，我们将自己重重的包裹在盔甲之下，将真实的自己深深的隐匿起来。再亲密的人也会有所顾忌，再相知的人也会有猜度。我们就像那一群浑身长满了刺的豪猪，为了御寒挤在一起，为了自保维持距离。想找个什么时候都可以说话的人是难的，想找个什么时候都说真话的人更难。我们已经越来越不会真实，越来越找不到真实，越来越不敢表达真实。我们的心，我们的。那颗曾经透明如琉璃的最真实的心，如今还能到哪里去找寻呢？还记得电视连续剧《康熙王朝》里的康熙，后宫粉黛三千，他最爱的人是容妃。他到荣妃那里最爱说的话就是：“朕，朕想和你说说话，然后把一些国家事儿倾诉一番。”到后来，他不得不废了荣妃。每每郁闷时，总要总要走到荣妃的公公前，但是人去公空，贵为千古大帝，连一个说话的人也没有。许多伟人和成功人士。对爱人的要求同样简单，能够说说话而已。细细想来，也就是如此。你干的事情再伟大，再轰轰烈烈，你也是一个人，一个有七情六欲的平凡人，也希望有一个贴心贴肺、知冷知热、能够深刻理解你的思想与情感的人在身边，跟你交流沟通，这样你就不至于孤单。寂寞。我曾经看过这样一段话：找一个你爱与之聊天的人结婚。当你年龄大了以后，就会发现喜欢聊天是一个人最大的优点。当时我还以为这是小女人情怀，现在看来，不仅是女人，男人也有这样的要求啊。生活在我们面前，就像一个巨大的漏斗。年轻的时候，遇到的人多，想说的话也很多，无所顾忌。可能今天会跟这个朋友无所不谈，明天和另外一个人聊得忘记时间。即使是自己编造的故事，两个人也能谈得津津有味但是随着年龄的增长，我们会慢慢的发现，能听你说话。和你说话的人越来越少，有时候这些居然都成了自己的一种奢侈欲望。这个时候，我们可能只有一个固定的密友能够在你孤寂的时候听你倾诉，也可能一个也没有。这样的苦衷，其实古往今来一直都存在着。就连鲁迅在碰到瞿秋白的时候，也感慨：“人生得一知己足矣，斯世当以同怀视之。”当你某一刻想倾诉时，翻遍所有的通讯录，也没那么简单就能找到聊得来的那个人。人生难得知己，珍惜缘分吧。在读了这篇文章之后，我想，包括很多听到这篇文章的听众朋友，可能心里面都会有一些感慨。想想现实生活确实是这样啊
1: 。对，嗯，他讲的是人生得一知己足矣，那言外之意就是人的一生几乎得不到一个知己，嗯，很难。他刚开始的定义就把他定义到朱军采访王志文，他把这个聊天定义为你：你你到底想找一个什么样的女孩找一个女孩聊天呢是比较困难的，所谓的红颜知己呢，我们讲的都是，具就,就是有一定障碍，比如这个女的长相有点差，嗯，或者男人看不上，是，但是呢，她好像又特别能够理解你，嗯、啊，当男人有心思的时候，或者苦闷的时候呢，他就能够来坐到你的身边，听你的倾诉，听你的垃圾，这个时候有个错觉，她真的能听懂吗？所以，红颜知己啊，和你说的那个真正想聊天那个女孩是两种人。红颜知己是攀不上你，嗯，但是你喜欢的那个女孩呢，她什么能听懂你？其实问王志文想找什么样的女孩啊？每个男人想找的女孩应该是这样子的：，就是在年龄上比我小很多岁，嗯，很年轻、漂亮、吸引你；，她的知识面呢比你小一点，经常能够仰视你，嗯，但是她的情感面呢，往往还有时候能比你大一两岁。啊，他能够懂你，是那这样的女孩，所有男人都梦寐以求的嘛。嗯，所以王王志文应该是也同样希望找到这样的女孩嘛。嗯，还有你刚才讲到结尾的时候，就讲到人的孤独和找到一个能聊天的人的确很难。嗯，我们看过一个赵本山和宋丹丹演的一个老年人的那个孤独。嗯，陪聊嘛。陪聊，嗯，就<笑><对>聊
2: 五块钱的。聊五再聊五块钱的
1: 嘛。嗯。嗯嗯你可以，你可以看到，就我们讲到这个交流和沟通啊。是多么的困难，嗯，特别是我们有利害关系、有利益关系的人，几乎是不能聊天的
2: ，互相敷衍。你、嗯、你跟同事都不到暴露真实。对、嗯、你跟
1: 你的同事能深聊天吗
2: ？很多隐私的部分刻意的在回避。
1: 对，嗯，往往在火车上，在某一个陌生的环境，可能还能多聊几句。真的，彼此不认识，嗯、没有什么利害关系，甚至你可以说的一些话，可以说的吹吹牛。过一点
2: 都没关系，都可以。对，但比如说我们这个鹏城夜话的热线也是可以聊天的，<对>也是能说真话
1: 的。这个是可以。鹏程鹏程夜话确实有这个特点。嗯，他的倾诉呢，我们是可以理解的，而且我们这条热线就是给他一个倾诉的这么一个渠道。但问题在哪里啊？问题在这儿，我吧是个老男人。嗯，他跟我聊呢，他是从知识层面和解决问题层面的。
0: 嗯
1: ，对吧？你周玲呢，又是有些男人不可高攀的啊，所以她这个还不一样。我们今天看她这个文章，就是想一生当中找到一个自己爱的女人，或者是自己爱的一个男人。嗯，我能跟他掏心掏肺，我对他毫无保留，我没有戒心，而且在任何时候他都愿意听我聊。嗯，他还懂我。我们说的是这个，是，这个境界几乎是不可能的。真的是这样
2: ，哪怕老爷，嗯、就像您刚才说，哪怕人生只有那么一段有这么时
1: 光，啊、那够了，嗯
2: 、也也是让人回味的，没有白活、哦。对，真的是这样
1: 。啊，你就可以不有些生活，你发现很怪啊。你别看你活的时间年年龄长啊，你自以为你好像历尽人间沧桑，嗯、啊，吃尽吃遍什么什么山珍海味，嗯、走过什么人生漫漫路，好像似乎什么都懂，不见得。嗯，有些事情，有些生活简单的问题，包括你认识一个女孩或者你有一段爱，在你的生命当中，有时候会突然出现，而且叫你。难以想象，嗯，就是你的阅历和你的经历，你根本就想象不到你会有这样的事情发生。嗯，我们有时候不要自以为是啊
2: 。嗯，真的是这样。呃，今天晚上我们的热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，两个渠道继续为大家敞开。我们欢迎听众朋友可以通过热线、微信来跟我们互动，无论是遇到生活和情感经历当中的一些困扰和问题，还是听了我们刚才所说的这篇文章当中的内容有所触动，都可以。可以通过微信和热线来跟我们说一说、聊一聊啊。呃，相逢说这篇内容写的不错，就这么一句话，后面点了很多的大拇指的符号。那您的感触是什么？您现在的生活状况是什么？也可以跟我们来说一说。呃西门珠和这个眼镜商标、logo 生产，这两位朋友都跟我们讲说说那个。周老爷的声音怎么变了？周玲的声音怎么也变了一些？因为周老爷和周玲都<也>都感冒了。嗯、我其
1: 实我感冒已经好了，<笑>你是刚感冒对我是刚感冒，我是感冒已经好了。嗯、但感冒这次感冒有个特点，嗯、你发现没有？咳嗽时间都比较长。嗯。而且咳嗽以后呢，很多人嗓子发哑，是不止一个。嗯，我周围很多朋友都出现这个问题。嗯，他可能有一个后置的效应吧。嗯，哎，这听众对我们很熟悉，我们要表示感谢。
2: 对，你看，其实熟悉我们俩声音的听众啊，不止一个，啊、大家都很关注我们的声音。<对>只要是咱们俩声音有一个人发生了一些改变、变化细微的，他们都能听出来。这是我们的老听众啊，经常关注的听众。没错
1: ，我们很感谢。同时，但是我有时候又想想有点儿。不好说，我一个朋友呢，他就损我嘛。嗯，他说：“周老爷，啊、哎，你老去做这个夜话节目。”他说：“你知道什么人喜欢听夜话节目吗？”嗯，他第一个就是夜晚睡不着觉的。
0: 嗯
1: ，对吧？第二个就是暗恋女主持人的
0: ，第三个就是她本身
1: 也有病的、啊哈哈哈
2: 哈，嗯，有吗？没有听到大家有暗恋我的这个这个说明啊？
1: 有有小伙子信发在微信发到我这儿的、嗯、哦，
2: 直接发您那儿了。对，嗯，洛洛也在问说：“姥爷今晚生病了吗？怎么声音不一样了？”刚才我们已经解释了啊，
1: 对，声音有点嗯
2: ，这里还有一位朋友提到，他说：“周玲姐姐，时间带走了我的许多朋友，没有人可以谈心，怕得忧郁症啊。”但是朋友不是要数量，还是应该要质量。还好有那么的一个朋友，是个蓝颜知己，他能倾听我的生活、工作、学习，不管好不好的，他都愿意听。感谢我的这个蓝颜
1: 。注意啊，我刚才说的是红颜知己，他先说的蓝领大哥
2: 。嗯，蓝颜。嗯、
1: 对，这个蓝领大哥呢，就是招之即来，挥之即走嘛。嗯。兰领大哥肯定是对你有意思嘛？你看不上他嘛？一般扮演就这样的角色嘛？红颜知己一般也扮演这样的角色嘛？这种所谓的理解你啊，我们有时候要打一个问号。嗯，人和人什么关系啊？我们才能大概有点确认呢？就双方的关系比较平等。嗯
0: 哼
1: ，没有出现这种蓝颜或者红红颜这种居高临下，或者是剃头挑子一头热这种关系，大家比较平等，互爱，嗯，互相尊重，互相欣赏。彼此还能交流，这种情况我们大概比较，还可以判断一个真实性。嗯，像蓝颜和红颜都是一方对一方暗判，而一方对另一方看不上
2: 。但是似乎有点备胎的那个意思。就是
1: 备胎可能都轮不上，嗯、备胎什么的，就是我还跟你有点关系。嗯。那就是主胎不行，我用备胎。对，蓝颜和红颜可能连备胎都达不到。
2: 哎呦，您看好吧？这个关于找一个能说话的人很不容易这个话题呢，我们在下一时段回来啊，接着跟您聊。也欢迎听众朋友通过热线、微信来跟我们说一说您的感受、您遇到的情况，包括您在情感、婚恋生活当中遇到的困惑。我们稍后接着再见。八九八公众微信搜索“八九八周玲”来参与。我们的节目与我们的节目互动啊！今天晚上做客嘉宾周信周老爷，我们在节目当中跟大家聊到的是找一个可以说话的人不容易。刚刚在呃上一时段，我们也介绍了一篇文章啊，说到王志文在接受朱军的艺术人生的采访，那是当年了，说找到一个想找一个什么样的人，王志文就说说想找一个说话的人，朱军就说想找一个说话的人不容易吗？最后聊聊。到最后才发现，说真的不容易。嗯、相对于每个人来说都不容易啊！嗯、老爷刚才也谈到，就看你什
1: 么标准。嗯，你随便胡扯两句呢，这个容易做到；如果你想找到一个你说的他能懂，他还有兴趣，他还能跟你有些共鸣
2: ，还能碰撞出火花。哎
1: 呦，这个几乎是很难的。嗯，<笑>你看他，我我们要是跟别人说话的时候啊，我们要注意一些问题呢。比如你要跟一个人说话的时候啊。首先要了解一下对方的兴趣、爱好和价值观，可能时机也比较重要。嗯，还有个你想说哪方面的话？我上个礼拜就碰了个壁，我感觉有时候说话的时机啊和对对方的了解啊，你得把握好。上个礼拜呢，我们公司有一个呃总经理，嗯，他呢是有些问题，他跟我们的股东一些问题。晚上呢，我就想跟他妻子聊一聊。我当时聊这个天的时候呢，我就有点一厢情愿。嗯，我想嘛，你看，啊，你是他妻子，那你一定是爱他的
0: 。嗯
1: ，对不对？嗯，那我呢，又是这个股东。嗯，那我跟他在一起呢，我也我也关心他。嗯，这个是一个大家可能是不谋而合的。我为了跟他聊天儿，我把那个车停到路边我害怕进了车库底下以后信号差，号<上>对，<了>我专门停到路边儿，嗯、一箱热血
0: ，嗯，
1: 接着对方从头到尾没让我说一句话，从头到尾没有让我说一句话，就不听你要说什么，嗯
2: ，他就一直在说他自己的，
1: 他说你们这些大老爷们儿，你们愿意干嘛干嘛，嗯，就是。嗯我没有耐心听你们这些事儿
2: 啊，是这样。哎，你
1: 根本想不到
2: 。你觉得一盆冷水交代了热脸贴
1: 个冷屁股吗？<笑>后来第二天，我问她丈夫才知道，她那天下午是碰到点就是生气的事儿，嗯，和他们公司一些麻烦的事儿，心情也很差。但是再差也不至于到这一步嘛。所以有时候我们说话的时候，找能聊天对象的时候，要把握一下时机。要看看对方的状态怎么样。
0: 嗯
1: ，如果你想当然的有一种状态，就是你想当然的期望的一种结果啊，可能会碰壁。嗯，对吧？但是
2: 您看，嗯，其实，在刚才这篇文章当中所说到的那种可以聊天儿、可以说话的人啊，那是任何时候都可以的人、
1: 嗯。其实不可能。嗯，就任何时候找别人去说话的时候，你不知道对方在干嘛，也许对方正在炒菜。嗯，也许对方呢，刚好有一件事儿呢，挺别扭，你很难把握。所以我有时候想跟对方聊天的时候，我或都不是聊天了。其实我跟对方打电话的时候，我都我都先发一个微信。嗯，我问对方可以通话吗？嗯。你不知道对方干嘛吗？对
2: 我我我这个每次给您打电话的时候，我第一句话是：您现在说话方便吗？方便，<笑>我一般都是这样说的。对
1: ，你看那个，嗯、就是我们讲随时随地可以聊天的话，这种就等待着你。随时随地，随时随地可以听你说话，嗯、而且还能听长时间听你说话的、嗯、人是做不到的，只有大数据可以做到。像我们看那个电影，
2: 他 her <呵>、嗯、
1: 可以做到，对吧？那这个男人在网恋当中，他跟这个人网恋，网恋到最后他依赖这个人，依赖这个女人。有一天这个女人失踪了几天以后呢，他饭吃不下，觉睡不着。几天以后，这个女的把线跟他接上了以后，男人的第一句话就有点责问：“你去哪了？嗯，你知道吗？你失去这几天，我几乎都难以再活下去了。”对方的回答是：“我这几天出故障了。”机器出故障
0: 了
1: 。这个男的，男的说：“那你是谁？”他说我：“我是大数据。嗯”嗯
2: 啊，您看，我们是不是以后都得变成了生活在一种虚拟的世界里？我们没有办法在现实生活当中寻找到我们可以与之匹配聊天的人，我们可以随时与之互动的人，我们就只好去接受一些所谓的大数据的服务，甚至接受像《彭程夜话》女主持人啊,啊周老爷、嗯
1: 、这样的这这是样的，是,一个方是吧？嗯。嗯其实如果说啊，如果你想跟一个人聊天有两种情况，一这个，一种是想听对方聊，嗯哼，一种是你想倾诉，嗯，大部分人是想倾诉，是、啊，就想当聆听的人很少，嗯，啊，如果你想聆听的话啊，真是要有点大数据，嗯，或者说你想跟对方投其所好的聊天的话，你一定要有大数据，你要知道他的出生，嗯，他得过什么病，嗯，他得过哪些奖。他有过哪些恋爱的过程？他跟哪个男人过得好？他跟哪个男人过得差？为什么吵架？为什么分手？他爸什么样？他妈什么样？这些大数据，你聊，你知道的越多越准确，你跟他聊天的可能这个成功率啊就会越好。你比如吧，你说这个有时候你谈点这个风情万种的话，假设你这个女朋友呢，她是一个比较闲的这么一个女人。每天没什么事干，而且还有点风情万种，你跟他聊一些啊，那些随便的一些话，他可以接受的。嗯，而且还挺有趣，他还问你还有吗？嗯，但如果你要给一个生活就比较艰难的女人，每天是为生存在那发愁的女人，你跟他聊一些风趣的事他可能会问你。烦
2: 不烦呢？嗯，但是老爷，我还发现了一种现状啊！现实生活当中，我们想找这个倾诉的对象的时候，大部分情况下，人其实都愿意去找一个异性
1: 。当然的了
2: 。嗯，因为在这个过程当中，首先似乎没有同性的这种相斥的一种情况，嗯嗯、其次呢，你会发现站在异性的角度在看待你自己倾诉的这个问题当中，你自己认为。会获得一种客观的感受，呃，还有一种感觉就是说，这个和异性之间聊天啊，有一种说不清楚的，除这种倾诉之外的一些情感的需求，都能在这里获得一种满足似的
1: 。我们原来讲过第四种男女关系嘛，第一种夫妻，第二种是这个婚外情，第三种又是一个什么，反正第四种就是不伦不类这么一种男女关系，嗯，比较暧昧。在暧昧的过程当中，可能就比
2: 爱情远一点比友情又近一点
1: 对，说不清楚这种关系。其实这种关系啊，是最喜欢跟对方聊点什么事儿的。嗯，但这种关系一旦突破，比如说你的红颜知己有一天变成你的女朋友，你女朋友变成你的妻子，嗯，这个话就不敢聊
0: 了啊，真的有利
1: 害关系了。是，但是在这个暧昧关系当中的时候，很多人愿意去聊天，嗯，愿意把自己的事情和对方的事情作为一种倾诉。还有一种情况比较少，就是在爱情比较炽烈、的，炙热的时候，嗯，你烧的那一段对，烧的那一段发烧那一段其实很普通的话，嗯、你你都觉得那个表表太有滋味了，太有滋味了，嗯，就像那个巴萨克写的那本小说《欧也尼·干朗台》，嗯，说年轻人谈恋爱就是在葡萄架下谈着连篇的废话。<笑>就<笑>这两个阶段特别喜欢聊天嗯
2: ，是这样的，嗯、呃，但是在现实生活当中，呃，我们今天所说到的找一个可以聊天的人，包括老爷您提到的这种聊天所需要的素材，现实生活里。不太容易出现和满足，可是年轻人在找对象的时候，你又提到了说，比如说，呃，二见钟情啊，哦、比如说条件呀，找妻
1: 子、找丈夫、<对>找长期的人。所
2: 以，在这个过程里，但是又有人坚持说，我就要找一个能聊天的人。所以，当这个问题出现一些矛盾，出现了时间不等人、青春不等人，然后婚姻和爱情又不同的这样的区分的情况下。像收音机前呢，很多听众他就会有一个疑问：那我怎么去平衡这种状态呢
1: ？长期关系、短期关系嘛。长期关系我们肯定要注重内在，就一个人要跟你长期相处的话，我们要注重内在，也就是说，可能交流和沟通比较重要。就你是不是懂我，我是不是懂你？而且我们彼此懂了以后，我们的价值观是不是契合？我们在有些，起码在一些大的是非问题上啊，是不是我们的意见是一致的？如果有这个基础的话，那对今后长期生活、深入生活啊，这个基础就比较好。但是有些人他不是这样看的，因为大部分年轻人他看不到未来，他也不懂今后两个人在一起会发生什么问题。嗯。初期想问题都比较简单嘛，所以他把内在的问题，年轻人可能会放到第二位。他更多的会注意到你的外形。对、嗯。或者我一见你以后来不来电？嗯。有没有感觉？大部分是注注重在这儿了。当然，有句话有这样讲嘛，我跟你都没感觉嘛，还聊什么内在的？啊
2: ，是的，对不对
1: ？我起码也有感觉嘛。对，我第一
2: 眼看到你，我有聊的兴趣，我才能接下来聊。嗯、我,我都没有聊的兴趣，你再能聊，我也跟你没用。没用对,对
1: ，所以我们刚才谈的那个话题，那个命题呢，属于这种书面上的答案。书面上答案是什么呢？短期相处的人，我们看技巧，重外形，重礼节；长期相处的人，我们重内，重内在。嗯。重这个他的价值观，呃，注重修养。我们是一个书面上的一个答案，在书面上答案当中呢，我们可以肯定，如果长期相处，我一定是注重内在，注重品德。
2: 嗯，但您刚才又说，您说一旦结了婚，就有些话就不能聊了
1: 。对，结了婚以后有个问题，我们讲爱情的时候，它有一个阶段是，就我们可以说是绝对诚实。
0: 嗯
1: ，那个诚实到什么程度啊？你自己都感动你自己啊？是，你愿意把自己的一切给对方？嗯。而且对方也不用限制你，你也不会有什么其他的想法，你心里就是他那个阶段就是刀枪不入，就这个阶段，嗯，这个这个阶段是非常感人的，但是往往在这个阶段当中呢，也会出现一些问题，就是他的问题会潜伏下来，以后会会会暴露，但这个爱情的关系和我们说那个长期的婚姻关系不同，嗯，因为长期的婚姻关系它有利害关系。比如你今天的时候说了一句话，
0: 嗯
1: ，这个话呢，在今天，对方可能是表示沉默，嗯，但是有一天呢，他会把这话给你拎出来，他说你当时怎么说那样的话
2: ？啊，对呀、啊
1: ，对吧？他会给你算老账的嘛。嗯、另外，两个人一旦有利害关系以后啊，有些话就很难谈了
2: ，就是只能变成相对
1: 诚实了，只能相对诚实。嗯，我可以相信所有的夫妻关系。如果你百分之百的诚实，你把你心中的某一个闪念，嗯，你都告诉对方。你比如丈夫，告诉自己的妻子，刚才从我身边走过去的那个女人特别迷我，嗯、啊，我真想怎么怎么样，你能受得了吗？女人相反一样，啊，把自己的心里边告诉她，你看人家隔壁的老张，人家又换车了，你看你那德行，嗯，如果都把自己的心里的某一刹那的东西全给对方暴露的话，嗯、是有问题的。啊，夫妻之间相对的诚实，保持刺猬的距离，有一定的契约关系，还有一点需要啊，有自己的边界和底线，这样的关系是比较好的，比较成熟的。但是能把握这样关系，嗯，能认识到应该这样相处的人啊，他应该是有相当的文化和程度的人。是啊，一般，大部分男女关系会认为我跟你结婚了嘛，你的就是我的，我的就是你的嘛，嗯，有什么边界呀、啊，对吧？我都可以骑在你脖子上
2: 真的是。嗯、啊，这里有一位听众朋友发来了这个微信啊，呃、啊，说到的是别的事儿，他说，嗯、呃，美女周玲啊，老爷晚上好，想请教两位啊。女同事邀女同事回家聚餐，饭后她的老公开车送那女同事回家时，喜欢拍女的身体、摸脸还摸腰。请问这如何处理这样的行为呀、啊？因为她老婆很好人，不好拒绝不去。这个她老公呢也算是好人，很热心，可是这种行为有点让人讨厌呐、啊，怎么办呐、啊
1: ？就是他这个女朋友的丈夫摸她是这个意思吗？应该拒绝，应该说 no。这个场面我曾经看到过，而且我不止一次看到过。我是这样认为的啊，嗯、一个男人要行得端、走得正，就是你是我的女人，我就有渴望抚摸你，或者我渴望和你有激情。嗯，如果你不是我的女人，或者是我同事的女朋友，就不要做那种不伦不不类的事儿。摸人家一腰啊，或者假装要搂一下。我在我们那个聚会当中，经常碰到这样的男人，嗯、把这个别的哥们的女朋友啊，借机抱一下呀，或者是搂一下，嗯、而且是那个女朋友的丈夫或者男朋友，当时呢不在场，不
2: 在场，
1: 嗯，何必呢嘛？对吧？应该是彼此比较尊重，而且男女之间应该有界限。最
2: 就最喜欢看到这个，有有一些男人最喜欢就是见到女孩就说来抱一下，<唉>就是好像是一种一种礼仪似的。那就但是每次都让人家很尴尬。可
1: 能是每个人的生活状态不一样。如果按我自己的生活状态呢，比如我跟这个女人呢是比较生的女人，嗯
2: ，就是不<我>太熟
1: 。啊，我我我认为都不要跳舞。嗯啊，<笑>对吧？我如果拉拉着她的手，搂着腰，她的腰跳舞，我一定是喜欢这个女人，嗯，或者这个女人也喜欢我，嗯，我才有这种情调，啊、是你说呢？否则
2: 连那个欲望都没有，我是觉得尴尬，<吧><笑><笑>嗯，所以不要借
1: 题发挥。嗯，这个男人啊，你想干什么就干什么，要坦诚。嗯，如果是借题发挥。就我们说那个，我们有时候女孩不说男人目的不纯吗？揩
2: 油吃豆腐
1: 。哎，对，我说目的不纯，不是说他想摸你。其实一个男人想摸一个女人，目的是纯的。嗯。问题什么叫目的不纯呢
0: ？他他嘴上
1: 说的和行为有区别啊
2: ，是这样的，对不对
1: ？这个叫目的不纯吧。
2: 所以我我们想对这位女
1: 士说，要拒绝，你要说 no
2: 。啊，不仅要拒绝，而且是态度非常清晰的拒绝。啊，可以
1: 很友善的，但是一定要清晰。嗯。
2: 这个要放开他的手，对
1: ，或者告诉他这样不好。嗯啊，呃
2: 、是，呃，我觉得你如果你表明自己的态度之后，这个男人他自然就会，呃，收敛了。如果反而就是说你没有什么太多态度的表现的时候，嗯、很暧昧的时候，男人就会说，哎，我这样他挺喜欢，那我继续是吧？就
1: 是信号模糊嘛。嗯，
2: 好。嗯， uh, 我们欢迎听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，继续通过我们的两个渠道来跟我们互动，所以说此时此刻您在情感生活和这个工作，包括。婚恋当中遇到的一些问题和困惑，有没有想跟我们交流的？另外，我们今天谈到的找一个可以说话的人不容易，对，啊、挺
1: 难的，嗯，挺难的。嗯、你跟这个人聊天的时候和打电话的时候啊，我不知道你是怎么计划的啊。我跟别人打电话或者想聊天的时候，或者想说话的时候啊，我会选时间
2: 。我也会，
0: 嗯
1: ，对，你的时间怎么选
2: ？嗯，我一般可能会选择一个，比如说。嗯不是他工作，因为我先知道这个人。比如说一天什么时
1: 间？
2: 嗯，一天时间，我可能会选择在下午趋向晚餐之前的
1: 这个时间啊，对，那你这跟我选的一样。啊
2: ，是一样的。我会选
1: 五点半到六点之间。对、嗯。上午会选十一点半到十二点之间。
2: 对，我基本上也会这么选。对，因
1: 为这个时间一般都是收拾抽屉，准备去吃饭。嗯。或者说，在应酬当中的初期初时间、初始阶
2: 段，是的，是的，嗯，或者在路上，或者在去应酬的路上什么
1: 的。就比如说，你早上九点十点正是人家忙的时候，对。中午的时候在休息，嗯，对吧？晚餐以后呢，可能人家在路途，嗯，这个时间比较好。所以我建议我们的听众呢，如果你想跟你的朋友或者是你爱的人打电话说事儿的时候呢，嗯、要选择一个时间。这个时间呢，特别要注意。有时候他的休息日或者他的礼拜天，我们更要谨慎。嗯，因为礼拜天的时候，也许你十一点多的时候。对方可能还赖在床上
2: 呢。嗯，可是您说的这种情况啊，在特别熟的那种人之间，包括你，比如说，无论是爱人，还是很铁的朋友，还是说我随时都能够打电话跟他聊天那种朋友，大部分人不会讲究这些。他会在想，咱俩都这么近了，<对>我什么都跟你说，那我还要考虑什么时候给你打电话？那我何必呢？<对>就大部分人会有这种想法
1: 。这个想法就是错误的，就是拿自己脑子想别人的问题。我我我们要知道啊，我们做每一个人不能自恋，我们不能就是认为对方就爱你，我们也一定要避免是吧？就是我任何时候打电话，对方都愿意听。嗯，我们要假设对方可能会反感我，我们要有这样的想法，因为你侵犯别人或者是影响到别人，这都是一个问题。但是在我们的概念当中呢，这个侵犯呀、啊、或者影响别人这个界限是模糊的。嗯。我们要清楚，再好的朋友他也有界限，是。哪怕是我深深爱着他，我想把自己那个心头肉割一块儿
2: ，给对方给
1: 对方吃，嗯、你也你也要问对方，人家喜欢吃吗？没准、啊、人都想
2: 吐<欢>啊！
1: 是啊
2: 是，嗯、啊，这里有一位叫妞妞的朋友发来微信，他说：“我是感情的失败者，为什么我每次都碰到渣男呢？”嗯。
1: 你碰到渣男，你看我我最近不是公布了我的微信号以后吗？公布了微信号以后呢，很多听众呢就给我发这个微信咨询。嗯，其实他这个咨询我一看就很认真，很长。嗯，写那么长的信跟小说一样，那一定是很认真了。是，而且他对我还充满着期望。嗯，甚至希望我能。帮他出个主意解决某种问题，但是我在每一个人的回复当中呢，都告诉他很抱歉，嗯，就是个人的咨询我没有办法接待。你想，你每天收那么多信息，你每一个人都回，你不做不到吗？
2: 是做不到。嗯
1: 、有的听众就不理解，甚至有一个女孩还给我发了这么一条信息：“你是那个广播当中的周老爷吗
2: ？”对，你怎么不是？广播里那种有求必应的表现、啊、对，跟你说了半天话，<不>你怎么没反应呢？啊、而
1: 且还说我这么冷酷，
0: 对，
1: <笑><笑>就希望听众去理解啊、嗯呃。你们要知道，我们不可能跟那么多人回答这种问题啊、呃，这是肯定的。嗯、如果有问题在节目当中大家问，我们可以交流。另外呢，嗯、我有课件嘛，可以去听我的课嘛。嗯。但是你又发现一个问题，嗯，我发现一个什么问题呢？很多人对这个心理咨询。和这个思想交流，他的概念当中是认为不值钱的
2: 。除此之外，你会发现有这种情况：就当我哪个地方流血了、受伤了，我就想找到周老爷、找到周灵，说<过>你赶紧、<不>你赶紧给我个创可贴呀，<对>赶紧出个办法呀。哎、
1: 他认为，<他>哎、就随便对
2: ，然后如果说。呃，你说我这儿有一个关于爱的、关于婚姻、关于恋爱的这样的一个教育的课，你去听一下。他
0: 不
1: 他说我
2: 最近没什么事儿啊，嗯、我都挺好的，我没必要去听。但是我一旦有问题，一旦出事儿了，我就希望你赶紧给我个创可贴，<对>否则的话，我就认为你不称职，<对>你没有是是在广播里那个形象，大家会这样的一种
1: 态度。还有个区别啊，就是我们这个中国现在的文化和西方还是有区别的，比如说我们中国人呢，你说吃顿饭。酒肉朋友，花点钱大家都愿意，
2: 特别舍得哈。对
1: ，但是你说心理咨询，或者是一堂课，嗯，要花学费，我就要估算了。说这个不值。哎呦，干嘛我们认为听周老爷、听周林的咨询就应该是免费的，就跟自来水一样随便喝，对吧？只只解渴啊，不管付出。是，其实这个是有误区的。比如说他讲的这个渣男的问题啊，渣男的问题不是他一个碰到啊，是很多。女人都碰到的问题啊，而且女人碰到的结果，她才认为是渣男。嗯，其实渣男在初期都有很多表现，他似乎就看不见。嗯，他一直到最后伤到很彻底，他才能够确认对方是个渣男。我们不止一次提到，就是女人要具备两个基础，一个是要有羞耻心。什么叫羞耻心呢？除了我们讲的是。衣服不要太露，说话不要太脏之外，其实羞耻心最重要在于哪里呢？我做要做个诚实的人，嗯，我不能骗人，嗯，我如果骗人，我低级，我就要感到羞愧，这是我们讲的羞耻心。<嘿>第二个讲的就是一个女人要有识别善恶的能力，嗯，识别善恶对自己是个保护，而且是怎么说呢？这是一个最基基本的，就是走向社会的一个基本的生存能力。嗯，你妈很小时候就要教教育你的。你从小也要看书学这方面的，但是我们现在的教育呢，羞耻心我们不谈了吧？我们就谈谈识别善恶的能力。<是>我们会发现，很多女人只有识别利益的能力
2: ，没有识别善恶的能力。你
1: 比如这个男人一听，哎呦，这个人男人开了个好车，哦，这个男人好像对我挺好，给我买了一件什么很贵重礼物，嗯，他就会很感动。是，但是为什么你没有看看这个男人是否善良？这个男人是否爱小动物？嗯，这个男人是否他会做义工？这个男人。是否会对第三方没有关系的人去帮人家去干点什么事？可
2: 是也有的男人伪装的很深呐、啊。这个，你比如说离得很远。嗯、比如说，我有一个朋友，他喜欢上了，这个也不是喜欢被一个这个，另外一个城市的男人追求。这个男人在微信上各种表现，真的是无所无法去考证对方的一些东西。嗯、呃，同时还呃帮他处理很多生活中的困难，而且是非常。呃，非常需要这个去处理的一些当下的情况啊，挺身而出，非常有担当。结果后面不是一般的渣，是是是个深入骨髓的渣男、啊、渣男，对，对，威胁他，问他要钱，还要打着他的名义跟他的朋友圈里边的互相去、嗯、去去做一些事儿，所以这个让他痛不欲生。现在的情况，哎
1: 、嗯，这个我们曾经说过这样的话，就是一个男人在初期的时候想得到一个女人，想骗一个女人。或者是爱着一个女人，她在初期的一些表现啊，似乎一样。比如说关爱这个女人，关心这个女人，愿意为这个女人做事儿，为这个女人付出，给这个女人打伞、煲鸡汤，这些初期的做法几乎一样。但是我们为什么说要看第三方的表现？就是我们要注意这个男人对一个陌生人的表现相对比较客观，因为比如我是一个很漂亮的女人，一个男人对我好。你很难看得出来嘛，因为他把你当成他的一个，嗯、比如说，追求的猎物啊，嗯，或者一个所有物啊，所以他对你好，这是一个你对他的关系嘛？这个关系呢有利害关系，你的识别就会有受到一些阻阻碍嘛。但如果我们看他对第三方，比如说他对公司，他对他的朋友，他对他的下属，嗯，他对一个乞丐。所以我们要注重第三方的表现嘛，这是我们课件当中讲过的嘛。我相信，如果你对注意他对第三方的表现，是能看出问题的。但是我相信你那个女朋友，缺乏这方面的能力。所以最后他就会发现，这个男人在我面前说了无尽的好话，说爱我一万年，给我送很贵重的礼物，最后发现这个男的品质是非常低劣的，嗯，就是骗局嘛
2: 。是，嗯、呃，我们这位发刚才发来信息说遇到渣男的这位朋友啊，她其实长得真的是很漂亮啊，看了她的照片，确实也是蛮漂亮的一个女孩。嗯、那么她这个，还挺好听的。对，我估计也是有不少女孩
1: 都爱挺好听的
2: ，也是有不少这个追求者啊。你像漂亮女孩，绿灯
1: 见得多，对，红灯见的少，就有,、啊、就
2: 有会有很多的男人去追求嘛。啊、那么在追求的过程当中，我相信所有的女人都会喜欢说，被哄着呀，被疼着，被爱着，被关心着，被
1: 关注着，被无理的宠爱着
2: 。但但往往这样的人当中，却潜伏着。嗯所谓的渣男，
1: 潜伏着欺骗
2: 。嗯，潜伏着欺骗。
1: 对，嗯，其实按正常来讲啊，那个男人啊，希望女人随着他。所有男人，他的雄性本性就是希望找到一个我的女人，<笑>而不是我宠着她。嗯，随着他的女人，特别是女人有时候无理取闹的时候，这个男人还一而再、再而三的宠着你。这个男人有一天一定会爱上小保姆。嗯，一定会背叛你，一定会从奴隶到将军，从将军到逃兵的，他的本性不是这样子的
2: 。是好，呃，这一时段我们先回答到这儿啊，呃，下一时段回来，我们再针对听众朋友在公众微信和热线电话当中提到的一些问题啊，继续来回复大家。欢迎大家继续关注热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，鹏城夜话。我们稍后再见。鹏城夜话正在直播当中，欢迎听众朋友的继续收听，我是周玲。今晚鹏城夜话做客嘉宾周信周老爷，我们在节目当中聊到的主题是找一个可以说话的人不容易。嗯，那与此同时，我们也来关注公众微信听众朋友在微信上提到的问题，还有热线电话的红灯也亮起来了啊。那马上我们一一,一的来关注，我们继续来回复在公众微信上。呃，这位听众朋友所谈到的一个情况吧，老爷，刚刚我们说到的这位朋友啊，他说，嗯，他又就是总是碰到渣男。这朋友啊，对，他又留言，他说，我每一次不留余力的付出，结果都非常的糟糕。第一个是我的初恋，我的大学男朋友，我们处了七年，到了深圳后被我闺蜜抢走。第二个就是我老公，我开始觉得他很孝顺，而且对朋友、陌生人都很好，可是就是对自己的老婆不好。所以你看，推翻了您刚才说的第三者这个态度的问题。嗯、哎，这个也很有意思
1: 。我们有一堂课，讲的第一堂课就是如何辨别对的人。嗯。第二堂课讲的是。如何得到对的人？第三堂课讲的是如何 hold 住对的人。他缺第一堂课，就如何辨别对的人。嗯，如果你在这个初期当中如何没没有这个辨别能力，那你就拿自己的生命和时间去体验，自己的时生命和时间体验出来，你就要付出代价。也就是说，你的生命、你的时间都会过去嘛。嗯，但这个课。有多少人愿意去听呢？是我跟你说，下个礼拜我在什么地方有一个两个小时的课？嗯，啊，还要有收费，你来吗？他不来，他一定要。认为他不，很多人认为生活很简单，而且很多人认为我怎么能辨别？我我我的辨别力怎么会有问题呢？好人坏人我能辨别出来吗？实际上是非常难的。就像我们应聘当中，你看一个工作人员，他的硬件你可以看到，比如身高、他的学历、他的技能，你都可以看到。但是一个人的耐心、一个人的品德、一个人的爱、一个人的德性，那是必须要经过交往以后你才能看到的。嗯。确实是这样。如何识别对的人？嗯，要去听听我的课
2: 。好，我们就说到这儿啊，因为我们这位朋友聊到的这个情况也不够具体，所以您具体现在的问题怎么去对待，我们没有办法跟您回答，只是说到了您说到渣男这个问题，我们简单的回复了您。还有刚才那位一直在说他的女同事的老公借机。总是触摸他、碰触他这种情况，就是
1: 那个边缘性行为。
2: 对，然后这位朋友又又回复了一部分啊，又补充了一部分内容。他说：“怎么说 no 啊？他老婆又不在，直接对他说好像也不太好开口
0: 。大家
2: 也算很熟，他总是以无意的方式，就是不是故意的，嗯、比如说给你递杯水，趁机在你的手背上摸一下啊，<笑>就是然后给你。嗯”给递给你一件衣服，可能在你腰上揽一把，是是。所以他说我是能躲就躲开，一起看球赛，坐离他两个位置，这样他应该明白我对他有防范了吧？老爷刚才笑了，可能在想说这什么人呐，很难想象是吧？我很难想象就是。嗯，可是这样的人还真的有，不仅有，而
0: 且在现实生活当中，
1: 我见过，还大把的存在。你想，我们有这个同花顺餐厅嘛？在餐你去办餐厅，三教九流你都会碰到是，嗯。但是我很。鄙视这种男人
2: ，是我觉得这个我们这位朋友根本就不应该说不，好像不好开口，就
1: 要说 no， 反
2: 而要直接对他说说，哎，你以后你你你递我杯水的时候，别瞎摸,别摸啊，往哪摸呢？<笑>别以为别人都不理都不清楚是吧？性骚扰，啊、对，嗯、啊，你想干嘛你直说，嗯、是吧？<笑>对，要要要把这个话跟他说清楚啊，反而要要把这个事
1: 情，他这样做的也对，远离。嗯
2: 远离是对的，远离
1: 是个办法。嗯，以后他请吃饭不去。对，嗯
2: 、所以如果说你非去不可的话，那就要说清楚啊，嗯、就是这样的一个情况。好，我们来关注一下热线电话啊、呃，这里有一位听众朋友打通了热线，嗯、呃，一位方先生，我们来请进他。好，方先生晚上好
3: 。喂，晚上好，嗯、两位。方先生说
2: <好>一直找不到对象，是吧？
3: 是，我就一直听你们的节目，就是今天晚上、啊、很高兴打通
0: 了
3: 。嗯，我想咨询一下我个人的问题，就是家里的日子很急，我也已经三十多了，就是离个婚，现在想再找一个对象，就感觉很困难一样。嗯、我不知道，所以因为这个事，我就心里很烦恼一样
1: 。你做了哪些努力呢？努
3: 力，我也是一个。平平淡淡的人吧，
1: 不，我说那些，
3: 说
1: 说啊、你做了，你你说找不到对象，我们在找对象的就
2: 做了些努力。比如你是有没有
1: 去婚介所，嗯、有没有托人，有没有追求过谁？你不能坐在家里，那个对象就来吧
3: ？对呀、嗯，对呀。啊，我知道，我没有去婚介所，就是家里那些做介绍的人帮我介绍了几个。
0: 嗯
3: ，好像有一些呢，就不太门当户户对。你指的门当户对
2: 指的哪方面
3: ？什么情况？好像他，我感觉他的那个职位啊、学历比较高一点。啊，你是什么情况？我们就是做一般的那个普工吧
2: 。普工什么普
3: 工啊
0: ？普工，普通工人、嗯。
3: 普工是吧？嗯嗯，普通人一般收入也就五六千块钱。嗯嗯、啊，他他就是做文员、办公室那一类的。啊，
2: 做文员，对方做文员的。哎
3: <对>
0: 。呃
2: ，人家有嫌弃你吗？
3: 没有，我就是跟他打电话，好像他不太回复。哦，那就是有点嫌弃。<我>哦、也是。啊嗯、那你有你,你有
1: 方艳，你有孩子吗
3: ？有啊，我就是有一个小孩啊。多大？呃，七岁了。跟着你的？是个、呃、男孩吧
1: ？啊、呃，跟着你判给你了是吧
3: ？是给我
1: 。啊，我对对我倒有兴趣，就为什么离婚呢
3: ？我就是双方感情不和吧，很多事情造成矛盾了。
1: 感情不和，结了多长时间？感情不和
3: ，比如说小孩结岁，已经七年了吧
1: ？结婚七年以后离的婚
3: 。啊、自己家里那个离婚的事真的很难说的。女方提出来的。是就是自己想以后的生活更好，找真正自己的内心，想真正去真心找一个自己自己合得来的人
1: 。是离婚是你提出来的
3: ？是两个人自愿。都是、嗯、协议离婚的。嗯
1: 嗯，明白。那你，你问我们的问题就是找对象比较困难，怎么样找到一个对象是这个问题吗
3: ？是吧？就是我现在好像也找了两三个，<好>就是对方都不太愿意，好像我也不知道他是什么一个想法
1: 。那我们给你的建议是这样：吃饭就要去大排档，找对象就要去婚介所。嗯，因为你的朋友、亲戚都是有限的嘛，婚介所那个资料就很多了。当然有甄别，有鉴别，要靠你自己了。吃饭就要去大排档，找对象就要去婚介所，增加你的效率
2: 。汪先生可能他自己心里有一种担忧的感觉，比如说他是一个普工啊，收入不高啊，学历也不高啊，他担心这些方面影响了他找对象的一些条件、嗯
1: 。这个肯定会有影响，因为讲到婚姻的话，都比较是比较。怎么说呢？就是比较势利嘛，嗯，这个是可以理解的嘛。嗯、另外呢，方先生他有个孩子嘛。如果你有一个孩子，你的工资又有限，又是个普工，呃，就要做好这样思想准备，就是碰钉比较多嘛。嗯，但是你可以把那个
3: 我跟我那个相当的那个职位的人，当时现在有一个，当时他我跟他接触了一两天。好像我内心是有点喜欢他，但是他好像对我的那个动作那个语言不太不太好
1: 。对什么
3: ？就是我，他那个动作方面啊，好像是什么方面？动
1: 作。动作什么动作
3: ？好像我跟他哎，喝茶或者是装饭啊，或者是问候他，他不怎么领情一样。啊，他不领
2: 情，就是说对你还是有点冷淡，是不是、啊
3: ？这样的感觉。
1: 他那你，你跟他。他说话，他说一句，你答一句。听懂
3: 了
2: ，明白了，明白了，方先生，听明白了。你
1: 你说一句，我就明白了。我的问题是，这样的冷淡有多久了？比如说，第一天就冷淡，第二天还冷淡，第三个月还冷淡，是这样？不
3: 是，别人一开始要微信发发信息他也不回嘛。多长时间？多
2: 长时间了。两个月了。放弃，你放弃就行了。告诉
1: 你，放弃。对。两个月差不多可以放弃、嗯、
2: 一般情况下，女人可能是喜欢找比自己的条件再高一点的。她说的是条件相当的，是不是也可以考虑比自己条件更差一点的女女人可以考虑一下？
1: 不论是条件差、条件高，嗯、就是彼此起码要有点好感。对、嗯、对，对起码的尊重要有。如果我两个月给你发信息都待答不理的，有意思吗？
2: 也没有必要了，嗯。啊、呃，如
1: 果中间有什么误会，那我们可以去解决。嗯，但如果你确认对方对你就没兴趣，非<对>这个阶段。我
3: 但不不是每一天都发，他说偶尔也是。给过你建议了
1: 。我
2: 们已经告诉你了，这个可以放弃了。最好
1: 的出路去婚介所。嗯。因为婚介所有很多类型的人，你可以去挑。嗯
3: 。好吧、啊。一、这个好像他，我就是现在讲的发信息那个女方嘛。他、啊、现在就这两天过来我这边了，过来了就是相处了一下，好、啊、像我也不知道怎么去跟他聊天，好像。你都结过婚
1: 了，<说>孩子都大了，你不知道怎么聊天
3: ？哈哈哈！哈哈，感觉有点不太怎么。会跟他沟通一样，好他也不太
1: 愿意和我说话呃，那这个问题很重要，他不愿意跟你说话，和你不知道怎样跟他沟通是两个概念。概念对，如果你不知道，那你就要问清楚，你找这女人干嘛？你可以告诉他，你说我是个离婚的男人，我有一个孩子，我喜欢你，我想跟你重新成立一个家。
2: 就说实话就行
1: 了。实话实说嘛，想干嘛干嘛嘛，嗯、或者今天晚上我想留你在这过夜，嗯、你想说你就说，对吧？对但是对方对你不感兴趣，那是另外一个概念了。哎、你要尊重对方。如果对方说 no， 那你就听对方的，离开他。嗯
2: ，好吧，方先生
3: 。现在就是跟他说
1: 明是吧？不是跟他说明，你要根据对方的态度嘛。因为这个，两个相爱的人啊，如果都要相爱，必须两个都说 yes。但如果一件事情要否定它，只有一方说 no， 这个事儿就完蛋了
2: 。是，嗯，人家要不同意，那你也谈不下去，嗯，就这么回事儿。
1: 两个相爱的人合拍，必须两个人都说 yes。对、嗯，如果一件事情，两个相爱的人或者两个男女关系要说失败，只要一方说 no， 就失败了。
3: 好吧，<我>方先生，嗯、我我我就感觉有两三个也是这样，就是不能当面就收钱，就是他要了解一段时间，要怎么去沟通，我不知道
1: 怎么去跟他沟通。你请你请他吃饭呀、啊，共事啊，拉他的手啊，看电影
2: 啊，<笑>太多事儿了。就方先生，您也不是说这个这样
1: 吧，方先生，哎、你去那个深圳的爱优网站接收一下培训吧。嗯，他会具体告诉你第一步怎么做，第二步怎么做。对
2: ，这个方先生他这个也不是第一<笑>第一天呐，是吧？这个这这这都结过婚，有个孩子的男人，居然说我不知道怎么去谈恋爱啊、嗯嗯。起码是像过
1: 去、哎、谈恋爱过就是这样，没有什么
3: 经验的，嗯、我就想着你能帮帮我什么。
1: 谈恋爱就老老实实，不需要经验。嗯。是什么样就是什么样。啊，我体会就是，如果你爱一个人谈恋爱，你老老实就是我收入多少，我想找个老婆，你有什么条件？嗯，可以谈的嘛。对。但有一个条件，对方对你没兴趣就算了，别谈
2: 。而且呃，我觉得方先生，您现在跟我们两个说话也没有什么问题啊，<常>比如说说的都很清楚啊，嗯、表达的也很清楚啊我
3: 。我跟他说话问一句他答一句，他不太愿意跟我说什么，我也不知道怎么去跟他说。
1: 你有没有碰到愿意的呢？有没有碰到愿意的呢？哎哎哎还没有，就是有两三个就是这样子的
2: 。那那还没有就放弃去找一个你能你说一句他能说两句的人，好吧？找一个愿意跟你说话的人。这样
1: 吧，如果这个你说了几句，他对你没兴趣的女人，方先生，如果你有兴趣继续碰，你就继续碰。嗯，如果你没兴趣，哦、就找下一个。问题很简单。好吧，
3: 嗯，
0: 好
1: ,好
3: ，谢谢。<说>嗯，他说的那个婚姻介绍所是在那个当
1: 地的婚姻介绍。爱优网站。就是它是叫鹏城之约，是深圳妇联下面的一个网站。嗯
2: ，鹏、嗯、城之约，你找一下好吗？找吧，嗯，嗯 <Yeah. S 1> 好，好，谢谢你的电话，再见。啊、呃，现在公众微信和热线电话都。火起来了啊！刚刚我们在上两个时段，大家可能都在听，然后这个时段突然想起来说我要参与一下
1: ，交流一下
2: 。嗯，因为叫火眼的朋友说，两位感冒咳嗽可以买点鱼腥草<谢>配橘子皮煮水当茶喝，消炎清热，嗯、市场有卖的，喝了没有副作用，请多保重身体。再感谢。呃，欧英说：“周玲你好，怎么我老公喜欢找异性朋友玩呢？我们在一个厂上班，经常带他会带着女同事去吃饭，但从来不会叫上我，因此我会吃醋，影响了我们的夫妻感情，我该怎么办
1: ？”忍<人>，忍<人>，<笑>夫妻关系你肯定要忍嘛，恋爱关系就算了，嗯、夫妻关系就要忍的嘛。而且所有男人都喜欢带新的异性的朋友去吃饭嘛，这是正常的嘛？嗯。
2: 这位朋友说到的问题，我觉得都是听我们的节目听到一知半解。嗯，我们最担心的是有的人听我们的节目，听一句话或者是断章取义啊。你看他这个话问的，两位老师晚上好，我有个问题想问。我记得周老爷曾经说过，每个人都必须谈一次恋爱，但谈恋爱就不可能是处女了。但老爷曾经又说过，婚姻是很现实的，这不是很矛盾吗？这个我都不知道怎么回答他好了。实
1: 在难他这个问题就是听得一知半解。嗯，我们谈了。一个两小时的节目，他把中间的一句话、两句话。记住了，东拼西凑的讲到一起，我们没法回答。嗯
2: ，所以以前我记得我们在上心理课的时候曾经说过，有的人呢是视觉型的，有的人是听觉型的
1: 。啊，听觉型的人呢，他吸收的范围不一样。不一样。有些人是听的吸收范围的多，嗯、有些人是看的范围的多。对
2: ，听觉型的人呢，他能你说一句，他能能够不仅理解你的话，还能理解你话背后深刻的含义。嗯、有的人呢，听了你说的一大堆，他他只听到了一句话。对，
1: 发呆
0: 。嗯、对
2: ，所以这个听觉型和视觉型确实不一样。我们也没有求全责备，但是我们在这儿想提醒大家，如果说你听得不够仔细的话，您就多听听完了以后再去发问，多听一下啊，因为这个问的这个问题，我们实在不知道怎么回答你。不，还
1: 有些听众可能是文化的理解力太差，嗯、是你你就现在我就再跟他说一遍，可能旁边的听众听懂了，他还听不懂。
2: 真的是这样。嗯、好，我们接下来请进林女士的电话，因为今天晚上我们聊到的是找到一个呃可以说话的人、呃、不容易。呃、林女士说，感觉自己在这个世界上唯一能说话的人是父亲。我们来听听她怎么说啊？啊林女士，晚上好。哦，
4: 两位主持人晚上好。你
2: 好。您好，请讲。您
4: 电话我
0: 打
2: 了一个晚上哎，怎么没人接呀？啊，没有人接吗？我们刚刚才接到您的电话，还通
4: 哎，啊、嗯呃，一直就是通通话，啊、好像一直都是想没人接的。
2: 好，您您开始接着来聊自己呃，对于这个自己在这个世界上唯一能说话的人是父亲，我们想听听怎么回事，为什么好吗？
4: 嗯，是的，我我什么事都可以跟我父亲讲。假如说我做生意不好，反正我创业的时候遇到难题，我遇到困难，假如我父亲遇到问题，我想离婚，都是他跟他讲。但是我现在发现我不能跟他说了。嗯，
0: 所以我觉得
4: ，因为他老了，他身体不好嘛，我不想再为他为我担心。这个问题，嗯、我我总感觉好像失去了什么一样。因为我想说，我又怕他为我担心。我以前没想过这个问题。
2: 嗯，以前的时候，嗯，很多话都愿意跟父亲去谈，无所无话不谈。但是现在随着父亲的年龄增增长，你特别担心父亲听了以后，比如说听了你一些失败的东西，或者说是不太好的部分，你担心父亲操心会影响他的身体健康
4: 。对对对
1: ，嗯。我建议跟父亲谈话、跟母亲谈话的时候啊，还是要谨慎一点。我建议跟父亲、跟母亲谈话的时候，最好是报喜不报忧。如果我们把什么都跟父母讲的话，难免会引起父母的操心，而且他们年龄大了，他们理解力和他们的能力都在衰退，特别是我们要讲生活一些烦恼的事情，被老人知道了以后啊，只能给他们增加负担。所以我的建议，呃，听我们节目的听众，我的建议是，跟父母谈话的时候最好掐头去尾，嗯、哎，报喜不报忧，只说好听的。嗯
4: ，但是呢<事>我觉得，嗯。之前我不是这样的。假如说我在我创业的时候，我做生意的时候，我是一个人做起来的嘛。如果我没有父亲的意见，没有父亲的参考，我做不起来呀、啊
1: 。那时候你还小嘛，现在你父亲老了嘛。还有我那个时候遇到这么
4: 多问题，不是父亲说的话，肯定早就掰了。嗯
2: ，所以所以在某种程度上，林女士可能已经把父亲当成了一种精神的支柱，就是无话不谈的这样的一个对象。对但是现在不能这样了，她、嗯、觉得很难受啊。
1: 嗯，他这样，嗯、他他谈的问题是跟父亲谈，但是我们今天晚上谈这个问题啊，跟父亲、跟父母的倾诉和亲人的倾诉啊，嗯、和你找到一个爱的人倾诉，他还是有很大的本质上的不同，是对吧？父亲他有个亲情嘛，他会无条件的爱着你，嗯，他父母爱孩子都是本能嘛，嗯、但是你要找到个异性，找到你的丈夫，找到你男朋友，就不能这样要求了
4: ，嗯，哦，那真的。呃，我觉得只有他，我父亲能理解我，我说什么他都能懂。嗯，我想什么他都知道。这有
1: 可能，但是不能因为你父亲理解你，你就希望有另外一个男人理解你。我建议是我们每个人都要明白自己的身份，嗯，而且要抱有一点悲观主义思想的这种想法。就就认定在这个世界上很难有人理解我，可能会好。如果我们就认为你就该理解我，因为你爱我，你就必须理解我，一定会令你失望的结果，一定会失望的
4: 、这个。这个我早就失望了，我其实听你的也听得挺多的。
0: 嗯
4: ，<笑>我就是觉得现在没人没人听我说话了一样，
2: 没人。其实孤独是人每个人都难以跨越的，的必,须必
1: 须的，你必须孤独。哦
2: 、是，好像什么都失去一样的
1: 。嗯，听我们的节目吧
2: ，听听节目吧。<听>有时候想说什么，跟我们俩聊聊吧，好不好？嗯，好
4: ，谢谢。谢谢是
2: ，呃，<聊>特别，其实特别能够理解你说的啊。不管怎么讲，就特别能够理解你说的，也特别能够体会你呃对于父亲的那种感情和无话不说的那种依赖。而当父亲的年龄。这个增长之后，考虑到父亲父亲的身体健康，没有办法再像以前那么说话的一种无奈，我们都特别能理解
1: 。康熙皇帝都找不到一个说话的人嘛，况且我们这些平民百姓呢？是
2: 、嗯、这个这个部分，我们得面对呀、啊，得得接受，得面对。任何人都是孤独，没有办法，就是说是跨越的这样的一种孤独，这是人生无法跨越的孤独之一。呃，一这个一个方面，除了孤独之外，还有欲望，还有死亡，都是我们无法跨越的。嗯。啊，谢谢你们啊！嗯、谢谢，谢谢，谢谢你的电话。希望你在这个创业的路上继续前行，也希望在遇到一些问题的时候能够坚强独立面对，同时。可以常来听听我们《彭城夜话》，好吧？我经常
4: 听的，你们有什么节目我也会去的，但是好像最近都没有
0: 。
2: 嗯，好，那个最近我们也会在筹划，等有这个活动或者有节目的时候。他说的是见面会见面会，嗯、我们会在节目里预告的，对对好不好？嗯，哦、好，谢谢。好，谢谢你。嗯
1: 、他这个交流啊，我有一个建议，就是我们每个人呢，可以对对方诚实，但是我们在交流的时候，没有权利要求对方对你诚实。嗯，对吧？其实我们啊，总希望别人能够理解我，能懂我。但是我们一定要明白，对方真的很难理解你，很难懂你啊。你自己的事儿、自己的经历，对方没有。比如说年龄的问题啊，性别的问题啊，这个差距很大。所以，我们当跟对方倾诉的时候，你抱有什么目的就很重要。如果我们一定强迫对方了理解你，这个是无理的要求。是，哎，如果说我们跟对方亲自的时候，我们能感到对方在陪伴着你，嗯，而且他爱着你，就足以了
0: 。呃
2: ，酒逢知己千杯少，话不投机半句多，<对>我们都想找到一个能跟我们说话、跟我们聊天的人，纵然是奢望，纵然哪是哪怕只是片刻出现，我们都非常的感激能有这样的一场缘分或者是人生的际遇啊。嗯、今天晚上的彭城夜话，我们就聊到这儿。其实聊到最后，我们是想告诉大家，很多的时候，我们可能必须得自己一个人去面对，面对人生的种种
1: 。嗯，一个人的一生，我还是这样建议吧：，我们每个人都要承受孤独。这个孤独呢，是人生最可怕的，但是又必须要承受的。嗯，其实孤独有很多种。有些人说身边没人懂你，不是的，身边是那个你希望他懂你的人。他不懂你才是最大的孤独。其实普通人或者一般关系的人不懂你，不懂你就不懂了嘛。但如果你碰到一个人，你爱他，你希望他能懂你，那这个人能懂你的话，那你是非常幸福的
2: 。愿收机前的听众朋友能遇到这样的幸福。我们今晚的《彭城夜话》就到这儿，感谢听众朋友的收听，下个周四
0: 我们接着再见。好
1: ，再见。